0: SWR 2 Essay Verwandlungskunst Günther Anders als Musikschriftsteller von Barbara Kiem
1: Unter Anders, der unerbittliche Kritiker der Technik- und Medienwelt, der sein Leben dem Kampf gegen die Atomgefahr gewidmet hat, war nicht nur ein leidenschaftlicher Musikliebhaber, sondern auch ein professioneller Musikschriftsteller, der sich auf hohem intellektuellem Niveau zu musikästhetischen Fragen geäußert hat. Die meisten dieser Texte waren bis zum Frühjahr 2017 noch nicht veröffentlicht. Jetzt können wir die Schriften in einer sorgfältig aufbereiteten Edition nachlesen, herausgegeben von Reinhard Ellensohn, der schon länger mit dem Nachlass von Günther Anders vertraut ist. Dankenswerterweise haben die Universität Wien und die Österreichische Nationalbibliothek das Projekt gefördert. Günther Stern, Günther Anders nannte er sich erst später, lebte von 1902 bis 1992. Im ausführlichen Nachwort der neuen Ausgabe lesen wir, dass William und Clara Stern, ein bekanntes Psychologenehepaar, 1905 über ihren dreijährigen Sohn in ihrem Tagebuch notieren, es scheint, dass Günther musikalisch ist. Er singt sehr gerne und ist ganz glücklich, wenn der Vater Klavier spielt. Mit seinen musikbegeisterten Eltern nahm der Junge früh am Hamburger Konzertleben teil. Selber spielte er Geige und Klavier. Später berichtet Günther Anders.
0: Geformt worden bin ich in meiner Jugend ausschließlich durch Musik und bildende Kunst, die ich beide auch aktiv betrieben habe. Wie man zu schreiben hat, das habe ich von den großen Komponisten gelernt.
1: Zeitweise trägt sich Günther Anders mit dem Gedanken Musik zu studieren, aber entscheidet sich dann für ein Philosophie und Kunstgeschichtsstudium. Der hochbegabte Sohn aus gutem Hause lässt auf eine glänzende akademische Karriere hoffen. Zuerst studiert er bei Ernst Cassirer und geht dann nach Freiburg, um bei Edmund Husserl zu promovieren, mit einer Dissertation über die Rolle der Situationskategorie bei den logischen Sätzen. In der Folge lenkt er den Blick auf musikalische Situationen. In Freiburg bewegt sich Günther Anders im Kreis des Musikwissenschaftlers Willibald Gurlitt, der damals der aktuellen Musikphänomenologie nahestand. Einige Leitlinien von Günter Anders' musikphilosophischen Arbeiten gehören dem Umfeld der damaligen phänomenologischen Debatte an, deren typisches Anliegen es ist, das Wesen der Musik bestimmen zu wollen, um die musikästhetischen Ansätze des 19. Jahrhunderts zu überwinden. Durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde dieser Bewegung ein jähes Ende gesetzt. Neben Husserls phänomenologischem Vorbild war Günther Anders beeinflusst durch die philosophischen Bestimmungen aus »Sein und Zeit« Martin Heideggers, zu dem er 1924 nach Marburg wechselte. Die Existenzontologie Heideggers wird besonders relevant für Günther Anders. Heideggers Begriffsbildungen orientieren sich hauptsächlich am Modell des Optischen. Eine musikontologische Arbeit hat Martin Heidegger nicht vorgelegt – Offenbar sah sich Günther Anders aufgefordert, diese Lücke zu füllen. Kurz nach der Veröffentlichung seiner erkenntnistheoretischen Schrift über das Haben, sieben Kapitel zur Ontologie der Erkenntnis von 1928, folgte eine Abhandlung zur Phänomenologie des Zuhörens, erläutert am Hören impressionistischer Musik. Der Autor fragt hier nach dem Zuhören, einem besonderen Typus jener gerichteten Aufmerksamkeit, die eben gerade nicht durch Wahrnehmung des Sichtbaren erreicht werde. Gleichzeitig weitet Günther Anders seine Gesichtspunkte aus, die dann zu dem Arbeitstitel seiner großen Abhandlung führen sollten, Philosophische Untersuchungen über musikalische Situationen. Bereits in der Einleitung wird klar, Günther Anders will sich nicht vorwiegend mit bestimmten Werken auseinandersetzen. Die gesamte Musikforschung seiner Zeit, sagt er, habe eine Vorentscheidung getroffen, nämlich, dass der musikalische Gegenstand mit dem jeweiligen Musikwerk, das heißt dem Notentext, zu identifizieren sei, die subjektive Seite des Hörens aber vernachlässigt werde. Günther Anders fragt nach der Situation des Musikhörenden schlechthin. Er zeichnet sich durch eine spezielle Medialität aus, die den musikalischen Gegenstand erst entstehen lässt. Diese Situation bezeichnet Anders als Subjekt-Objekt-neutral. Er möchte dem philosophisch-ästhetischen Dualismus sein integrierendes Modell entgegensetzen, das Musikpsychologie wie auch Musiktheorie bzw. Musikphilosophie umfassen soll. Günther Anders fragt: Was besagt die Tatsache des Akustischen für die menschlichen Sinne? Ist es die gleiche Welt, die der Mensch sehend oder hörend wahrnimmt? Es gilt, die einzelnen Sinnesqualitäten zu untersuchen, und somit auch die verschiedenen Arten der Zuwendung und des Aufgeschlossenseins. Das Fixieren äußerlich sichtbarer Gegenstände unterscheidet sich von der hinnehmenden Passivität des Zuhörens. Beide Aktionen finden in der Zeit statt, während des Lebensverlaufes des wahrnehmenden Subjekts. Der Autor folgert, die Zeitlichkeit der speziellen musikalischen Existenz ist ungeschichtlich – Sie hebt sich aus der alltäglichen Flut des Hörbaren heraus, sofern unter Leben das eigene, geschichtliche Leben verstanden wird, das sich in der Erinnerung mit sich selber identifiziert. Das Aufnehmen der musikalischen Klanggestalten zeigt sich als ein in der Zeit ausgespanntes Vollzugsgeschehen, eingebettet in den real verfließenden Zeitstrom. Alle diese Phänomene fasst Günther Anders zusammen als in der Musik sein, eine an Heidegger orientierte Formulierung. Es kann auch heißen, ein Aus der Welt sein. Jede musikalische Situation gleiche einer Enklave, sagt der Autor. Innerhalb dieser Enklave spricht er von einem dynamischen Geschehen des Mitgehens, Mitgerissenseins, dass ich nicht dem Verfolgen steigender oder fallender Notenschrift verdanke, sondern dem emotionalen Mitvollziehen der Bewegungsformen, ein empfangendes und zugleich schaffendes Vermögen. Eine Fähigkeit, die der Mensch außerhalb des Musikalischen nicht entfalten kann. Der Begriff des Mitvollzugs wird für den Autor ausschlaggebend. Erst jetzt kann der musikalische Gegenstand entstehen, der sich je nach verschiedener Musik auch unterschiedlich ausformt. Die musikalische Situation wird für den Hörenden zu einer Bühne der Umstimmung. Ein anderer Raum öffnet sich und damit die Möglichkeit der Umwandlung. Das In-der-Musik-Sein als kognitive Teilhabe einer jetzt aufschließbaren neuen Erfahrung des eigenen Seins.
0: Die musikalische Situation wäre dann zu verstehen als eine Verwandlung des Menschen in eine seiner Dimensionen, die ihre Vergegenständlichung erst in der Musik findet.
1: Eine Dimension, die den Menschen von Fixierungen seines Alltagslebens löst. Ein echtes Aufwachen für das Erahnen einer möglichen Freiheit, das Voranschreiten auf dem Weg der Individualisierung. Die Perspektive jener Freiheit, zu der der Mensch sich selber umzentrieren kann. Wenn er selbstbeobachtend in sich hineinhorcht, vernimmt er seine eigene innere Stimme, die sich ungehemmt agil artikulieren kann. Die Verwirklichung einer speziellen Form des stimmlichen Ausdrucks, die Günther Anders Gelöstheit nennt. Durch seine variable Stimme Unterscheidet sich der Mensch grundsätzlich von den Tieren, die sich nur in einer speziellen Verlautbarung äußern können.
0: Erst als Stimme treten die Menschen in den Horizont jener Freiheit, in der die Stimme, beziehungsweise das, was sie jeweils anstimmt, ihre eigene, hervorgezauberte Welt darstellt. Der Vollzug und seine Welt unterscheiden sich in nichts mehr. Aber sie zerbricht auch mit dem Abbruch und Ende
1: des Vollzugs. Diese fragile Situation muss sich stets erneuern, muss sich gegen äußeres, aber auch inneres Rauschen der Assoziationen erwehren. Das Lauschen muss sich entlärmen, sagt Günther Anders. Dann erst kann die Stimme ihre eigene Welt hervorzaubern. Ein inneres, virtuelles Singen, eine verborgene Singbereitschaft. Wie die feinen Verknüpfungen aus dem Lauschen hervorwachsen – und sich halb bewusst zu einem Prozess umbilden, der beobachtet werden kann, stellt Günther Anders an zwei Beispielen dar. Zuerst an Richard Wagners Tristan-Vorspiel. Er spricht von der stetig fließenden Chromatik als einem seienden Werden, die Wagnersche unendliche Melodie. Das Weiterströmen ereignet sich auch im Harmonischen. Er weist auf das Zergehen einer Dominante in eine andere. Ein Drang nach absoluter Auflösung. Als ein anderes Beispiel für die Gelöstheit und ihren Spielraum wählt der Autor ein Kammermusikstück von Mozart. Es zeigt sich, dass Gelöstheit nicht zur Auflösung führen muss. Ein Zustand entsteht, der weder schlaff noch überspannt ist, in dem Spannung und Lösung sich ausgleichen, in der Schwebe verbleiben, eben die Gelöstheit. Wenn die Musik verklingt, führt das Schweben in die bewegte Ruhe und in die absolute Ruhe hinüber, die alles Prozesshafte verloren hat.
0: Der Augenblick, in dem die Ruhe des Schlussakkordes der Stille selbst übergeben wird, ist ungreifbar. War schon der Akkord Repräsentant der Stille selbst gewesen, so scheint nun andererseits die Stille noch auf jenem Tone hängen zu bleiben, der bereits verklang.
1: Ein kontinuierliches Decrescendo leiser werdend, bis die Stille sich ausbreitet. Wir horchen nach innen auf die Stimme, die entgegenkommt aus einem Irgendwoher und sich nirgendwohin richtet. Denn das Lauschen gewinnt seine Offenbarung aus dem Nichts. Dieses Nichts,
0: in das das Lauschen hineinlauscht, ist die Stille. Sie ist greifbar in der Pause, greifbar in der Stille am Anfang oder Ende eines Stücks. Wenn etwa der zweite Satz der vierten Brucknerschen Symphonie mit einer Viertelpause beginnt, so beginnt der Satz nicht mit diesem aufsteigenden Streicherthema, er beginnt mit dem Lauschen in die Stille. Was sich dem Lauschen kundgibt, stammt niemals aus der alltäglichen Welt des Menschen. Es ist die Wirklichkeit der Verwandlungssituation selbst.
1: Lauschen, Stille, nichts. Solche Bestimmungen treffen sich mit den kollektiven Vorstellungen der Zeit. Intentionen, wie wir sie aus der Schönbergschule kennen, besonders ausgeprägt bei Anton Webern. Derartige Gedanken berühren Tendenzen, die die Komponisten des 20. Jahrhunderts auch weiterhin bewegt haben und die zu neuen ästhetischen Leitgedanken weiterentwickelt wurden. Ebenso umkreisen die Dichter ähnliche Wortbildungen. So hat Rilke ein ganzes Leben lang nach dem Lauschen und dem Wesen des Musikalischen gefragt, nicht in Traktaten, aber in tiefsinnigen Gedichten. Kurz vor seinem Tod findet er Verse wie »Summe des Schweigens, das sich zu sich selbst bekennt, was für Rilke zur Schwelle des ganz Anderen hinleitet, was uns übersteigt und hinausdrängt«, für Günther Anders zeigt sich bei Rilke eine religiöse Grundstimmung, die er kritisiert, obwohl er zu ähnlichen Formulierungen greift wie der Dichter. Während der Arbeit an den Untersuchungen über musikalische Situationen hat Günther Anders zusammen mit seiner damaligen Frau Hannah Arendt einen Aufsatz über Rilkes Duineser Elegien verfasst, in dem sie die poetischen Schritte des Dichters nachvollziehen. »Echo los«. So beginnt der Text. Das lyrische Ich des Gedichts ruft vergeblich. Keine Stimme antwortet aus den Weiten der göttlichen Ordnung. Das Göttliche weist den Rufenden ab. Die Elegien sind die schmerzliche Klage um das Verlorene. Der Sprechende will in ein Nichts hineinschwinden, die eigene Existenz auslöschen. Günther Anders grenzt sich entschieden ab. Transzendierende Prozesse sind ihm fremd. Er vertraut auf die Wandlungsfähigkeit des Bewusstseins, ohne auf Stimmen aus einer jenseitigen Welt zu warten.
0: Musik ist Musik des Menschen. In ihr verwandelt der Mensch sich selbst. Die Möglichkeit der Bezauberung und der Situation, in die er sich in der Musik hineinzaubert, liegt in ihm selbst.
1: Von den subtilen Darstellungen des In-der-Musik-Seins musste sich Günter Anders offenbar immer wieder distanzieren und die Gefühlsbetroffenheit rationalisieren, um erneut ansetzen zu können. So hat er den Verlauf seiner philosophischen Untersuchungen über musikalische Situationen mehrfach unterbrochen und mit ausführlichen Exkursen angereichert. Prominente Vertreter aus der Philosophiegeschichte werden interpretiert. Schon im ersten Teil gibt es Erörterungen über die Einbildungskraft bei Kant, die Musikphilosophie Hegels und einen Exkurs zu Augustinus. Schopenhauer und Nietzsche kommen auch zu Wort. Zum Ende geht Günter Anders noch auf Aspekte der zeitgenössischen Musikästhetik ein. Schon während seiner Studienzeit in Marburg bei Heidegger hatte Günter Anders daran gedacht, diese Arbeit als eine musikphilosophische Habilitationsschrift an der Universität Heidelberg einzureichen. Ein erster Vortrag wurde wohlwollend aufgenommen, allerdings nicht von Theodor W. Adorno, an dessen Widerstand die Habilitation dann schließlich scheiterte. Auch wurden Fakultätsschwierigkeiten angeführt. Gemeint ist wohl das politische Klima, auf das Günther Anders wiederholt hingewiesen hat. Die Kollegen raten, abzuwarten, bis ich die antisemitische Welle gelegt habe. Wenn die Nazis abgewirtschaftet haben, werden wir sie habilitieren, so der Kommentar. Günther Anders und seine Frau Hanna Arendt verlagerten ihre Aktivitäten nach Berlin, um sich außerhalb des akademischen Bereichs eine Existenzmöglichkeit aufzubauen. Das Verhältnis zu Adorno blieb über Jahre belastet. In einem Brief an Adorno aus den 1950er Jahren bemerkt Günther Anders,
0: dass eine Arbeit ausgerechnet über Musikphilosophie ihnen natürlich als Einbruch in ihre persönlichste Domäne vorkommen musste.
1: Zwar zeigt Günther Anders ein gewisses Verständnis, da seine De-Heideggerisierung damals noch nicht restlos abgeklungen gewesen sei. Endgültig zerreißt diese Bindung, als er von Heideggers Pakt mit dem Nationalsozialismus erfährt. Im Gegensatz dazu hält Hannah Arendt Heidegger ihr Leben lang die Treue. Nach der Lektüre von Mein Kampf hatte Günther Anders Hitler sehr schnell durchschaut und ihn als äußerst gefährlich eingeschätzt. Wie er in seinen Erinnerungen berichtet, organisierte er in Berlin Seminare zu Hitlers Mein Kampf in der Hoffnung, dass die Intellektuellen den Ernst dieses Titels erfassten. Seinen Lebensunterhalt verdiente der junge Philosoph, durch Vermittlung Berthold Brechts, als Journalist in der Feuilletonredaktion des Berliner Börsenkuriers, bis der Kulturchef meinte, es könnten nicht die Hälfte aller Artikel mit Günter Stern unterzeichnet sein. Dann nennen Sie mich doch irgendwie anders, antwortete der Angesprochene und er begann ab diesem Moment unter dem Namen zu publizieren, mit dem er bekannt geworden ist, Günter Anders. Offenbar hat sich dies tatsächlich so zugetragen. Später bemerkt Günther Anders, er habe keine Aufnordung erreichen wollen. Das skandinavisch anmutende Pseudonym konnte aber die Risiken der jüdischen Herkunft verringern und betont gleichzeitig auch das Anderssein und das Anders wollen, was ja zeitlebens sein gewichtiges Anliegen blieb. 1931 kommt es bei einer Arbeitsgemeinschaft über dialektischen Materialismus zu einer vielbeachteten Auseinandersetzung des Ehepaars Anders Arendt mit Hans Eisler. Die schriftlich gefassten Ergebnisse über Günther Anders musiksoziologische Studien finden sich auch in dem Neuen Band über die frühen musikphilosophischen Schriften. Während er in seiner Habil-Schrift ausschließlich an der Situation des Musikhörenden interessiert ist, öffnet er sich jetzt soziologischen Fragestellungen und denkt darüber nach, ob Musik bzw. das Musizieren gesellschaftlichen Bedürfnissen dient, wobei ihn auch die Argumente des dialektischen Materialismus beschäftigen. Seine schriftlich ausgearbeiteten Äußerungen zu musiksoziologischen Themen erschienen damals in der Zeitschrift Melos, einem progressiv ausgerichteten Organ. Hier wurde diskutiert über zeitgenössische Musik und neue technische Entwicklungen, wie zum Beispiel Musik im Radio. In diesem Journal fand die Musiksoziologie, eine noch junge Disziplin, ein Forum, obwohl über die Methoden und Funktionen noch Unklarheit herrschte. Zwischen 1930 und 1932 verfasste Günther Anders einen umfangreichen antifaschistischen Roman, die Molussische Katakombe, der die Mechanismen der Nazi-Ideologie offenlegen sollte. Bertolt hatte das Manuskript an den Kiepenheuer Verlag vermittelt, der es aber nicht mehr veröffentlichen konnte, die Gestapo war schneller. Sie gaben den Text allerdings zurück, weil die Funktionäre ihn für eine Sammlung von Südseeerzählungen hielten. Da Günther Anders wusste, dass sein Name in Brechts Adressbuch verzeichnet war, die Gestapo hatte es sich angeeignet, flüchtete er nach dem Reichstagsbrand kurz entschlossen nach Paris. Als Hannah Arendt nachfolgte, brachte sie das Manuskript mit. 60 Jahre lang ist der Roman »Die Molussische Katakombe« unveröffentlicht geblieben. In Paris nahm das Ehepaar Anders regen Anteil am kulturellen Leben, obwohl ihre jeweiligen Interessen zunehmend auseinanderdrifteten. Hanna Arendt engagierte sich in jüdisch-zionistischen Organisationen. Dagegen unterhielt Günther Anders intensive Kontakte zu linken Emigranten, Musikern und Literaten. Ihre Ehe war zu einer Art Notgemeinschaft geworden. 1938 reichten sie die Scheidung ein. Günther Anders arbeitete weiterhin an größer angelegten philosophischen Projekten. Und er war wieder journalistisch tätig. Nach einer Pariser Aufführung von Debussy's Pelias et Melisande entstand der Aufsatz »Polemische Gefolgschaft«, in dem Günther Anders im Zusammenhang mit Wagner von Debussy's »Anti-Tristan« spricht. Regelmäßig berichtet er auch für die deutsche Zeitschrift »Musikwelt« über das Pariser Musikleben. Zu den wichtigsten dieser Titel gehört Busoni, anlässlich von dessen Tod entstanden. Arnold Schönberg ist gemeint mit dem Aufsatz »Der Atonale«. Eine andere Arbeit heißt »Unsere Musik wie ein Inder sie hört«, die einem bedeutenden indischen Musikwissenschaftler gewidmet ist. 1933 entstand der Aufsatz Deltay als Musikphilosoph«. Für die österreichische Musikzeitschrift »Anbruch« veröffentlichte Günther Anders den Text »Spuk und Radio«, womit er sich in die kontrovers geführte Diskussion über Musik im Radio einmischte. 1936 ist Günther Anders wieder auf der Flucht vor den Nazis. Er emigriert nach Amerika. Von dort kehrt er erst 1950 wieder zurück nach Europa, nach Wien. Die Stadt, die bis zu seinem Tod sein Lebensmittelpunkt bleibt. In den USA musste er sich mühsam durchschlagen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit Gelegenheitsjobs in Fabriken, gab Nachhilfestunden oder arbeitete als Reinigungskraft im Kostümfundus eines Hollywood-Filmstudios. Für die Filmproduktion verfasste er Drehbuchentwürfe. Auch schrieb er Artikel für sehr unterschiedlich ausgerichtete amerikanische Magazine. 1949 erschien der Aufsatz »The Acoustic Stereoscope«, in dem Günther Anders die Möglichkeit stereophoner Wiedergabe von Musik auf Tonträgern konzipiert. Deutlich später, erst in den 1960er Jahren, setzt sich dann die Stereophonie allgemein durch. Erst kurz vor der Rückkehr nach Europa konnte Anders in New York Vorlesungen in seinem eigenen Gebiet über Philosophie der Kunst halten. Auch versuchte er, den Studenten einige seiner Aspekte zur Musikphilosophie zu vermitteln. Die vielfältige Exilzeit bezeichnete Günther Anders später als seine Lehrmeisterin, ohne die er die Kritik der modernen, entfremdeten Arbeitswelt nicht hätte formulieren können. Den Verlust der deutschen Sprache empfand er als besonders schmerzlich. Einmal befragt, ob er sich in Amerika noch als deutscher Literat gefühlt habe, bemerkt er Doch,
0: als deutscher Schriftsteller. Schriftsteller deutscher Sprache. Und ich würde sagen, dass mein Verhältnis zur deutschen Sprache auch während der Emigration ein leidenschaftliches und zärtliches Verhältnis war und das einzige Gut, dessen man nicht beraubt werden kann.
1: Leidenschaftlich und zärtlich gestaltete sich auch weiterhin seine Beziehung zur musikalischen Kunst. Einmal erzählt er von seinem elementaren Bedürfnis, Musik zu hören. Er könne keinen Tag ohne einen gehäuften Löffel Musik von Josquin bis Webern durchhalten. Damit ist die Zeitspanne angedeutet, der sein Interesse galt. Es ist die Zeit der europäischen Kunstmusik bis hinein ins 20. Jahrhundert. 1945 setzte er sich auch mit der seriellen und der elektronischen Musik auseinander. Günther Anders' Texte wurden wiederum von Friedrich Zerha, Luigi Nono und Herbert Eimert vertont. Verschiedenen Briefwechseln ist zu entnehmen, dass Günther Anders auch nach dem Krieg Kontakte zum Schönbergkreis unterhielt. Der 6. August 1945, der Tag des Abwurfes der Atombombe über Japan, wurde für Günther Anders zu einer entscheidenden Zäsur für sein künftiges Leben. Er wurde zu einem der prominentesten Gegner der Atomenergie.
0: Ich begriff sofort, wohl schon am 7. August, einem Tag nach Hiroshima und zwei Tage vor dem absolut unverzeihlichen zweiten Atomangriff, dem auf Nagasaki, dass der 6. August den Tag Null einer neuen Zeitrechnung darstellte. Den Tag, von dem die Menschheit unrevozierbar fähig war, sich selbst auszurotten.
1: Die Allmacht der Bombe dient der Erpressung der Menschheit, verharmlost durch das Argument der Abschreckung. Vielmehr sei die Menschheit in eine ewig ewigwährende Endzeit versetzt. Die einzig mögliche Perspektive, dass die Endzeit endlos werde, weiter zu hoffen, bezeichnet er als Apokalypseblindheit. Ein Gebot der Zeit heißt für Günther Anders,
0: »Das Ziel, das wir zu erreichen haben, kann nicht darin bestehen, das Ding nicht zu haben, sondern allein darin, das Ding niemals zu verwenden, obwohl es niemals einen Tag geben wird, an dem wir es nicht verwenden könnten. Dies ist also deine Aufgabe.« der Menschheit beizubringen, dass keine Zerstörung physischer Objekte jemals eine restlose Garantie darstellen wird. Dass wir vielmehr fest dazu entschlossen sein müssen, den Schritt niemals zu machen, obwohl er immer möglich sein wird. Wenn es uns, dir und mir, nicht gelingt, die Menschheit mit dieser Einsicht auszufüllen, dann sind wir verloren.
1: Nach seiner Sicht ist die Zuversicht früherer Generationen, die sich auf einer immer höher führenden und nie endenden Rolltreppe des Fortschritts wähnten, eindeutig verloren. Die Möglichkeit des Endes sei kein göttlicher Wille, sondern Menschenwerk, geboren aus diesem pathologischen Fortschrittsglauben. Unmenschliche Taten sind heute Taten ohne Menschen, so Günther Anders. Der Mensch ist überfordert durch die überbordende maschinelle Massenproduktion, die für den Einzelnen nicht mehr zu überschauen ist, egal, ob er an der Herstellung einer Bombe oder der Fertigung eines Küchengerätes beteiligt ist. Die Arbeiter werden zu Dunkelmännern des technischen Zeitalters.
0: Je komplizierter und aufwendiger die Apparatestruktur wird, desto blinder werden wir.
1: Mit der Maschinisierung der Welt haben sich die Prämissen menschlichen Handelns radikal verändert. Es sind die Dinge, die Sachen, die den Menschen zwingen. Ist ein Gerät erst einmal produziert, verändert sich die Lebensweise. Was wir befolgen ist, wie Günther Anders sagt, die Maxime der Technik, nicht die des menschlichen Willens. Der Mensch wird mehr und mehr wie seine Maschinen. Er wird zum Produkt seiner Produkte. Die selbstgeschaffene Welt wirkt zurück auf ihre Konstrukteure. Diese erfahren sich als beliebig überflüssig. Sie sind nur scheinbar frei. Je freier sie sich dünken, umso mehr werden sie von diesen ihren Produkten beherrscht. Alle diese Thesen stellt Günter Anders dar in den zwei Bänden seines Hauptwerkes »Die Antiquiertheit des Menschen« über die Seele im Zeitalter der Zweiten Industriellen Revolution. Ein wortgewaltiger, kulturkritischer Rundumschlag. Günter Anders erzählt die Geschichte der Moderne als eine Folge von Entwürdigungen, die Liquidierung des Humanen. Der Mensch wird zum Maschinenanhängsel und zu einem Freizeitnarren. In diesem Essay ist auch wieder die Rede von der Verwandlung des Menschen durch die Kunst bzw. die Musik, aber jetzt kritisch ins Negative gewendet. Kein produktives Hören von Musik ist gemeint. Günther Anders beschreibt den motorischen Mitvollzug in der Art der Maschine. Schon in der habil finden sich ähnliche Ausführungen wie
0: Eine konstruierte Maschine kann vom Menschen im Sinne des Mitvollzugs nicht mehr eingeholt und zurückgeholt werden. Ihre Funktion übersteigt den Ambitus des möglichen menschlichen Mitvollzugs.
1: Im ersten Band der Antiquiertheit des Menschen vergleicht Günther Anders das Anpassen an eine Maschine mit dem Spielen eines Musikinstrumentes. Der Musiker bleibt selber aktiv, während er im Kontakt mit der Maschine sich mit einem Nichtmenschlichen identifiziert. Wer Musik macht, nimmt auch die Struktur dieser Musik an. Die Gangart der Musik ist auch seine Gangart. Im anderen Fall wird der Gang der Maschine zum Gang des Maschinenbedieners, was Günther Anders am Beispiel der Jazzmusik aufzeigt. Die Jazzmusik verdanke ihr Dasein nicht mehr der Erinnerung an die Wüste und das Urwaldgetrommel, sondern entspräche durch den gleichbleibenden motorischen Schlag der Seinsart der Maschine, die der industriellen Revolution angemessen sei. Der Jazz ist nicht nur eine Protestmusik, fiel mir auch immer zugleich
0: Die Ostinatheit des präzise arbeitenden Stanzwerks. Dass das Glissando der Animalität ungerührt und säuberlich in immer gleiche Stücke zerschneidet. Der stampfende Wiederholungsfuhrrohr der gleichlaufenden Maschine, die dem Rhythmus des Leibes ins Wort fällt.
1: Für Günter Anders haben auch die Tänze nichts mehr mit Vergnügungen zu tun. Sie seien eine Gleichschaltungsfeier. Die Ekstase ist echt, aber die Tanzenden verlieren ihre Ichheit. Sie sind nicht mehr sie selbst. Ein industrieller dionysus der sich in aufpeitschenden Rhythmen äußert.
0: Was auch von den Synkopen gilt, dass sie den Sieg des Maschinengottes dem Leib pausenlos einhämmern, gilt von den Schlüssen gleichfalls. Auch diese sind maschinell, denn sie funktionieren als Breaks, das heißt, sie stellen reine Bremsvorgänge dar.
1: An dieser Stelle gedenkt Günther Anders der Musik, die er persönlich liebt. Er spricht von den Schlussgestaltungen in spätromantischen Werken mit ihrem retardierenden Absterben und was Erlösung bedeuten kann. Was er über die Jazzmusik ausführt, setzt er fort, wenn er von lügenden Tendenzen spricht, die bis in die Computermusik zu verfolgen sind. Wobei Günther Anders durchaus überzeichnet, kreative Errungenschaften der Jazzmusik des 20. Jahrhunderts erwähnt er nicht, wie zum Beispiel die Vielfalt der Improvisationsmöglichkeiten. Ein weiterer zentraler Themenkreis seiner Analysen ist die Auseinandersetzung mit den modernen Medien, bei ihm vorrangig die Welt des Fernsehens. Dass die technische Reproduktion von Kunst und Nachrichten auf den Rezipienten zurückschlägt, ihn negativ verändern kann, davon ist Günther Anders überzeugt. Er betont die Ansicht, dass eines der Verhängnisse unserer heutigen Epoche der Bildcharakter sei, eine nur vorgespiegelte Wirklichkeit. Gerade die elektronisch erzeugten Bilder verurteilt er mit der ihm eigenen Schärfe. Das mag auch ein Bestandteil der jüdischen Tradition sein, der er sich verpflichtet fühlt.
0: Etwas hat mich von früh auf ans Judentum gebunden, und zwar ein Gebot aus dem Dekalog, das Verbot der Götzenherstellung und Götzenanbetung. Ungeachtet der Tatsache, dass ich als Kind von früh bis spät gemalt hatte, und in den 20er Jahren sogar vorübergehend Louvre-Führer gewesen bin, ist das Bilderverbot für mich pausenlos gültig geblieben.
1: Diese Gültigkeit des Bilderverbots schärfte das Urteil über eine Konsumwelt, in der Bilder zu einem Ersatz für die Wirklichkeit werden. Ein Kapitel aus dem Essay »Die Antiquiertheit des Menschen« ist überschrieben »Die Matrize«. Es sind philosophische Betrachtungen, eine Phänomenologie des Fernsehens. Schon im Exil in Amerika machte Günter Anders erste Erfahrungen mit der Wirkung des Fernsehens und stellt fest, die Übertragungen sind keine realen Abbildungen, sondern die Fiktion eines ästhetischen Scheins. Die Nachrichten sind nicht wertneutral. Sie enthalten bereits vorgefertigte Urteile, die Macht über den Konsumenten ausüben, da er sich nicht der Mühe unterziehen muss, das Urteil selber zu fällen. Die Sendung beherrsche das Bewusstsein des Zusehenden. Günther Anders formuliert:
0: Der Bote ist der Herr des Herrn.
1: Und er fügt hinzu, dass alle Fernsehsendungen Waren seien, die ins Haus geliefert werden. Der Konsument ist als Heimarbeiter angestellt. Mit Hilfe des Fernsehgerätes arbeitet er an der Verwandlung seiner selbst in einen Massenmenschen. Der Apparat wird zu einem negativen Familientisch. Die Familie ist das Publikum en miniatur. Diese reine Rezeption führt zu einer Infantilisierung des Menschen.
0: Modell der Sinnesaufnahme ist heute weder wie in der griechischen Tradition das Sehen, noch wie in der jüdisch-christlichen Tradition das Hören, sondern das Essen. Wir sind in eine industrielle Oralphase hineinlaviert worden, in der der Kulturbrei glatt hinuntergeht.
1: Ein Schlaraffenland der Unfreiheit. Die Idee einer freien Zeit, der Freizeit, kann es für Günther Anders nicht geben. Sie ist immer durch die vorgegebene Arbeitszeit geprägt. Selbstgesteckte Ziele und Bestätigung, all dies wird dem Menschen in der Arbeitswelt verweigert, also muss kompensiert werden. Als eklatantes Beispiel wählt Günter Anders den Sportbetrieb. Der Konkurrenzkampf wird angeregt und der Sport befriedigt durch die Vereine außerdem das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Was den kulturellen Konsum betrifft, werden die Menschen Opfer einer hemmungslosen Freizeitindustrie, die ihre Lügen schamlos zu verbergen versteht. Dass die Kulturgüter, auch die musikalischen, problemlos konsumierbar sind, ist für Günther Anders keine geistige, vielmehr eine kommerzielle Tatsache. Die Bedürfnisse nach Unterhaltung werden erst erzeugt. Die kulturelle Warenwelt zerstreut die Menschen. Die Simultanität ihrer gelieferten Güter zersplittert in disparate Elemente. Die Konzentration auf eine Sache ist nicht gefragt. Niemand findet etwas dabei, führt Günther Anders aus, beim Essen einen brutalen Thriller zu erleben, während aus dem Radio die Triolen der Mondscheinsonate in sein Ohr tröpfeln. Besonders empört reagiert er, wenn es um kitschig-seichte Musik geht, weil sie Millionen Menschen banalisieren und vulgarisieren kann. Er spricht von Schwindeleien, von solcher Niedrigkeit, die es außer in der Politik wohl nur in der Musik geben kann, weil die Musik eine sprachlose Sprache ist und daher allerlei einfach behauptet werden kann. Lügende Musik im Radio, so ist eine Tagebucheintragung überschrieben.
0: Ein harmonisch und metrisch ganz anspruchsloses Lied, wohl von Silcher oder so, das kranke Kind im trostlosen Demoll, aber mit Hallwirkung à la Hollywood und mit hintergrundchor Nein, nicht Hintergrund, denn den wortlos summenden Stimmen fehlen wie in Debussy, Sirene, Tenor und Bass. Dadurch schweben sie gravitationslos in der Höhe. Kurz, es sind singende Engel, von denen im Text keine Rede ist, die die Sterbende in himmlische Ränge hinaufziehen. Dazu kommt, dass der Arrangeur, um zu verhindern, dass wir in zu tiefen Schmerz absinken und, um den Jammer zu schönen, die zweite Strophe um einen Halbton angehoben, also von D-Moll zu D-Moll verschoben hat. Dass er das an sich sinkende Moll ansteigen lässt, ist schon allerhand. Das läuft auf ein verlogenes Glücksversprechen hinaus, auf eine Ableugnung des Todes. Analog hat er die dritte Strophe von Dismoll zu E-Moll hinauf verschoben, bis das Mädchen am Liedende seine Seele sogar in einen blühenden E-Dur-Dreiklang hinein aushauchen kann.
1: Auch vielen Konzertbesuchern ist Günther Anders nicht wohlgesonnen. Er attestiert eine ungesunde Genusssucht. Musikalisch Überwältigendes werde zum Zwecke des Genießens gesucht, weil man sich absichtlich erschüttern lassen will er sich überwältigen lässt, liegt niedergeschlagen am Boden. Eine würdelose Situation für Günther Anders.
0: Zuweilen behaupten Überwältigte sogar zugleich, erhoben zu sein. Nicht um es genau zu formulieren, sind diese unfähig, sondern auch genau zu fühlen. Sie werden sich entscheiden müssen, ob sie nun zu Boden geschlagen oder in den Himmel erhoben worden sind.
1: Eine ganze Reihe ähnlich aphoristisch-polemischer Äußerungen kann man in dem Band mit dem Titel Ketzereien entdecken. Die Bezeichnung Ketzereien ist zutreffend, denn Günther Anders führt hier viele fiktive Diskussionen mit religiös ausgerichteten Gesprächspartnern, um ihnen mit seinen scharfen atheistischen Argumenten ihre Glaubensinhalte ad absurdum zu führen. Damit hat er sich natürlich auch Gegner geschaffen. Häufig wurde er angegriffen und als Schwarzseher, Zyniker und Nihilist beschimpft. Die forsche Direktheit seiner Sprache machte Günter Anders verdächtig. Eine allgemeine Akzeptanz hätte ihn aber wahrscheinlich beunruhigt. Gerne bezeichnet er sich als einen philosophischen Brandstifter. Auch Ehrungen bedeuten ihm wenig. Als ihm eine Professur für Philosophie in Berlin angeboten wird, lehnt er ab. Günther Anders wollte keine Kathederphilosophie verkünden, sondern lebenspraktisch aufklären und gegen die Atomgefahr und den Kulturverfall kämpfen. Oft greift er ganz bewusst zum Mittel der Überzeichnung. Er nennt es Übertreibung in Richtung Wahrheit. Das kann auch zu einseitigen Beurteilungen führen, wie zum Beispiel in seiner Pluralismuskritik. Günther Anders beklagt eine zu negativ wirkende Toleranz, die zu einem Verlust an substanziellem Interesse führen kann.
0: Die Wahrheit des Pluralismus besteht darin, letztlich kein Interesse an der Wahrheit zu haben.
1: Er diagnostiziert ein willkürliches Nebeneinander. Man könne ja alles zu Nachbarn machen, damit würden sich jegliche Verbindlichkeiten verlieren. Bei allem Respekt vor Günther Anders Thesen, Pluralismus impliziert heute auch eine positive Deutung. Wenn die Weltkulturen miteinander kommunizieren, können Stile einander durchdringen und manche festgefügten ästhetischen Wahrheiten verlieren ihre Gültigkeit. Gerade die Künstler und besonders die Musiker sind in unserer Zeit mit einer Uneindeutigkeit konfrontiert, die öffnen kann für ungewohnte Erfahrungen des Hörens. Die Wahrnehmung des Fremden lässt Neues entstehen, was doch gerade jenes Individualisierungsprojekt kennzeichnet, das Günther Anders zeitlebens verfolgt hat. Die Verwandlung durch die Kunst. Diese Perspektive nimmt er nochmals zum Ende seines großen Essays Die Antiquiertheit des Menschen in den Blick. In verknappter Form greift Günther Anders zurück auf Begriffsbildungen seiner Habilschrift. Musik hören, mitvollziehen, wird wieder als eine konstruktive, positive Aktivität gewertet, die den Menschen im Ganzen umwandeln kann, was nur gelingt, wenn sich auch dessen Emotionen umformen. Hierfür lassen sich aus der Geschichte Beispiele aufzeigen, magische und religiöse oder Praktiken aus der Mystik. Die Technik, auf die Günther Anders hindeutet, um die Umgestaltung zu erreichen, ist jene Verwandlungsmöglichkeit durch intensives Musikhören, was sich für ihn wiederum eindringlich mit Kompositionen Anton Bruckners verbindet. Der Titel des Schlusskapitels des Buches lautet »Über die Plastizität der Gefühle«. Das Fassungsvermögen soll durch ein Modellieren der Gefühle willentlich erweitert werden. Unsere Seele dehnt sich aus, wenn wir eine Bruckner-Symphonie hören. Sie nimmt eine Fassungsweite an, die wir ihr ohne diese Musik nicht verleihen könnten.
0: Die Bruckner-Welt, die sich durch das musikalische Geschehen in der Symphonie aufbaut, ist von einer Breite und Voluminosität, neben der die Breite und Voluminosität unserer Alltagswelt verschwindet. Im Augenblick, da wir uns diesem Geschehen öffnen oder durch dessen Gewalt geöffnet werden, strömt dieses Geschehen in uns ein, füllt es uns aus.
1: Innerhalb dieser zeitlichen Erfahrung kommt der Musik alles das zu, was man einem Subjekt zuschreibt, wie Ausdruck und Stimmung. Der Hörende ist in der Musik und die Musik in ihm. Der Mensch wird identisch mit dem musikalischen Gegenstand, ein Stück wahrgewordener Identitätsphilosophie. Subjekt und Objekt fallen zusammen.
0: Was der Komponist beim Komponieren seines Stückes fühlt, kann er nur vermittels dieses Stückes fühlen. Das heißt, die Kunstwerke erzeugen die Gefühle, und zwar solche, die ohne die hergestellten Gegenstände sich gar nicht verwirklichen können. Auch die Zustände, in die uns die Kunstwerke versetzen, sind eben künstlich, wenn man will, Kunstwerke. Dass wir freilich unsere Zeugnisse aus dem Gebiete der Kunst beziehungsweise der Musik holen mussten, das ist kein Zufall. Denn nur dort, im Bereich der Fantasie, hat man uns Freiheit gelassen, während man uns im Bereich der Freiheit, also der Moral, die Fantasie beschnitten hat. Musik